0: 21 minutos, no se paran de las 8 de la mañana, le damos la bienvenida a Ramiro Parodi, que trae los puños llenos de política, política en las redes, ¿no? Porque me parece que no hay otra política que no sea en las redes, ¿puede ser?
1: Buen día, Luciana, Sebastián, ¿cómo andan, ¿Cómo andan todos los compañeros por ahí? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Eh, es cierto, Luciana, lo que mencionás es difícil dejar de pensar hoy en día la relación entre la política y las redes, las redes sociales, lo que hoy vamos a intentar llamar espacio público digital. Eh, mi intención en esta breve intervención es comentar un poco qué entendemos por espacio público digital y en qué medida eso afecta a la política en general y a estas elecciones en particular. Así que, sin más preámbulos, Allí vamos. Dale. Eh, bueno, las elecciones que se están disputando no y que se disputarán en la Argentina presentan eh, una novedad radical y bastante obvia, que es la de la pandemia del COVID. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Nuestro país se encuentra en un momento de progresivo mejoramiento de la situación, como decía recién el spot de todos los zapas pero eh, ya lo hemos aprendido, eh, esto puede interrumpirse por diversas razones, no, la llegada de otra variable, entonces estamos como en, en una situación que se asemeja a la, del, a la del chiste del humorista gráfico Tute, quien dibuja a un hombre en un diván que con cara de terror le dice a su, analis a su analista «Me temo que ando bien», ¿no? Sí. «Estamos bien, pero con carita de terror». Sabemos que en cualquier momento eh, la cosa puede, puede no estar tan bien, ¿no? En este contexto, decíamos, se desarrollan y se desarrollarán las elecciones que definirán 127 diputados y diputadas en todo el país y 24 senadores y senadoras en ocho provincias, ¿no? Eh, quisiera presentar, como les dije, una descripción y un puñado de preguntas sobre el modo en el que la pandemia afecta a estas elecciones en relación a lo que podríamos denominar como el espacio público digital. Eh, dos datos irrefutables, ¿no? Eh, para empezar. La cuarentena generó el incremento del tiempo que pasamos online, no solo en actividades ociosas, sino también eh, por el traslado al ámbito digital de tareas laborales y de todo tipo de clases, reuniones y encuentros. Eh, este es un dato estadístico concreto que, bueno, las diversas fuentes eh, varían en torno al porcentaje, pero se habla como mínimo de una duplicación del aumento respecto a el periodo previo a la pandemia que pasamos frente a la computadora, al celular, a las tablets, etcétera. Así que ese es un primer pasito para decir que hay que prestarle aún más atención al espacio público digital en estas circunstancias. El otro dato irrefutable sería la continuidad de determinadas medidas de restricción que impide la posibilidad de realizar actos públicos masivos, lo cual empuja a los candidatos a repensar nuevas estrategias y esas nuevas estrategias se vuelcan a, insisto, el espacio público digital. Así que tenemos estas dos cuestiones, aumento de tiempo frente a las pantallas y diversificación de las estrategias de los candidatos eh, a través del espacio público digital, redes sociales, portales, eh, entrevistas ¿no? en, en canales de streaming, YouTube, Twitch, etc. Ante esto, los candidatos bueno, han privilegiado fuertemente sus estrategias de campaña en el espacio público digital y quisiera introducir una breve diferencia ¿no? de qué diferencia el espacio público digital del espacio público tradicional. Tiro algunos datos, así después nos metemos un poco en, en, en la carne, ¿no? De cómo esto afecta a las elecciones, <risa> Dale. para definir al espacio público digital, ¿no? Eh, en el espacio público digital los, los mensajes circulan de forma segmentada. Esto quiere decir que a diferencia de, por, por ejemplo, un cartel en la vía pública, cuando un candidato pauta una publicidad en una red social, esta se le muestra a usuarios de determinadas características, y no a todo el que tiene una cuenta en esa red social. Vos, ten, vos pones un, un cartel en la vía pública, bueno, lo, pasa toda, lo ve toda persona que pasa por ahí, ¿no? Ese sería el recorte, simplemente estar geográficamente por ahí. Bueno, acá el recorte es más profundo, eh, más particularizado, tiene que ver con las características a las que ese candidato quiere apuntar. Estas características son datos. Esta palabra acá cobra un peso particular. Los datos que en el espacio público digital tienen los usuarios a través de lo que se denomina como perfilado. Es decir, cada acción que uno de nosotros realiza en sus dispositivos digitales, tablets, celulares, eh, es tomada por eh, los portales, por las redes sociales... ...como un dato que van generando una masa de datos que producen perfiles. ¿no? Eso se llama perfilado. Entonces el espacio público digital se nutre de estos datos... ...para que esa segmentación que mencioné recién vaya haciéndose cada vez más y más precisa. Estos perfiles se van alimentando con cada acción que hacemos en el espacio público digital. Un like, un comentario, la compra de algo por Mercado Libre, la visita a ciertos portales... Es decir, estos perfiles no pueden saber si vos compraste un libro en una librería, pero sí pueden saber que vos estás leyendo ese libro si lo pusiste en una red social, ¿no? Qué lindo que está el último... y sí, todo de... va
0: aportando información, todo es data, todo, todo se todo convierte en...
1: Claro, todo lo que, todas nuestras interacciones son se pueden traducir, son susceptibles de ser traducidas como datos. Y los datos son valor en, en el espacio público digital, ¿no? Porque van eh, creando... Y diría que en todos
0: lados los datos son valor.
1: Exacto. Lo que pasa es que en un momento eh, esos datos se daban con cierto consenso, ¿no? Uno acordaba, eh, bueno, voy a someterme a una entrevista para que tal mercado, bueno, conozca mis preferencias. Hoy en día... Si bien eso se acepta, porque nosotros aceptamos los términos y condiciones de todo tipo de aplicaciones, etcétera...
0: Sin saberlo eh, bien del todo, ¿puede ser?
1: Totalmente, nadie las lee mucho y a su vez eh, decir que no aceptas esos términos y condiciones es quedar afuera de esos espacios que eh, es cierto que son difíciles de, de elegir, ¿no? Mercado Libre es un monopolio, las redes sociales son más, pero tampoco es que son tantas, entonces uno... Con, está como con, entre la espada y la pared en este sentido.
0: Una condena.
1: Sí, un poquito algo inevitable, sí. Eh, como una condena. Eh, esto construye grandes conjuntos de públicos, ¿no? Público también, como dato, es una palabra que en el espacio público digital se resignifica un poco. A los cuales se les envían los mensajes que los candidatos quieren enviar. Los candidatos entonces arman mensajes particulares para conjuntos de personas refuerzan ideas para los creyentes y producen prácticas de convencimiento diversas para los potenciales votantes. Mientras que del lado de los usuarios se arman conjuntos de mensajes fuertemente homogéneos donde se retroalimenta el propio punto de vista, ¿no? Quedamos de alguna manera hablando solos entre los que ya pensamos lo mismo. Bueno, sobre esta lógica están trabajando todos los candidatos en la actualidad. Son en gran medida las reglas de juego, impuestas, como dijo eh, Luciana recién, una suerte de condena, ¿no? algo que no se elige. No todas las reglas, pero sí algunas que, sin conocer profundamente su efectividad, no dejan de ser las que se privilegian hoy en día. Ahora, la división clara y tajante entre el espacio público digital, que es esto que escribimos recién, y el espacio público tradicional, llamémosle, no es tan clara ni tan tajante. Por ejemplo, vamos a un ejemplo, a ver si ustedes lo vieron. Me imagino que sí, que el público también se enteró de esto. Esta semana discutieron eh, Martín Tetaz y Carlos Heller, ambos candidatos por la Ciudad de Buenos Aires, precandidatos en el caso de Tetaz, en el programa Dos Voces de TN. ¿no? Y uno diría: bueno, por fin un debate, por fin un intercambio de ideas, ¿no? dos tipos que claramente piensan muy distinto. No como en las redes sociales donde todo es agravio y discurso de odio. Bueno, la verdad que el saldo que quedó de dicho debate fue el momento en el que Martín Tetaz se desabrochó el saco y mostró que llevaba una remera con la inscripción que decía, abro comillas, a Pero Macri, ¿no? Remitiendo a que los miembros del Frente de Todos solo pueden echarle la culpa a Macri de la situación actual de dicho de nuestro país y no proponer ninguna salida eh, efectiva, ¿no? Dicha frase, ah, pero Macri, circuló y circula fuertemente en las redes sociales como Twitter, sobre todo. Y de hecho, en el momento en el que Tetás muestra la remera, fue levantado por cuentas como la de María Eugenia Vidal, primera candidata, y Paula Oliveto, la tercera. Es decir... Ni María Eugenia Vidal ni Pablo Oliveto retomaron todos los argumentos, que uno puede estar de acuerdo o no, de Martín Tetás sobre su proyecto político. Lo que levantaron fue el momento en el que Tetás se desabrocha el saco y muestra esta re llamativa remera que decía, "A ah, pero Macri.
0: Eh... Clarísimo, clarísimo, Ramiro, la memetización de la política que invade todos los espacios.
1: Sí, el aplanamiento de los argumentos, ¿no? Digo, fue realmente, yo vi el programa, fue un debate, obviamente con chicanas, con agravios, con un poco de gritos, pero no deja de ser parte de cierto debate. Uno podía escuchar ahí los datos que tenían. Es la forma en la que podemos debatir hoy, no será la más... <risa> la más democrática y porque no estaban, por supuesto, en todas las voces ni nada, pero al menos uno podía escucharlos hablar. Ahora, ¿cuál es la operación? Que de aquí se desprende, la operación es nos quedamos con el momento de la espectacularización, del momento del, de, de la ironía, pero lo que yo quería traer acá es que esta remera eh, retoma esta frase que es la forma en la cual... Eh, muchos macristas, mucha gente que apoya al a ex gobierno nacional, eh, usan ¿no? como para chicanear a, eh, al, al, al actual gobierno. ¿no? Entonces decía que estas fronteras es entre el espacio público digital, es decir, donde nació esta frase, y el espacio público tradicional, es decir, el programa Dos Voces, bueno, no son tampoco tan claras ni tan ni tan fuertes.
0: Gracias, Parodi, por aportar tu perspectiva. Y acá estamos, ¿no? A la fuente es igual, mira cómo se puede ir hondo.